0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Ulixen, som kallas Gulan, är professor på KTH i människa-datorinteraktion och sitter bland annat med i regeringens digitaliseringsråd och även exempelvis insynsrådet för Arbetsmiljöverket och på många andra platser. Och på det sättet hjälper Gulan till i att utveckla vårt samhälle med fokus på människa- och datorinteraktion. Gulan ger oss perspektiv på det som han kallar det nya, nya normala, det vill säga hybridvärlden. Att vissa kommer att arbeta på kontor och andra hemma. Han tror med säkerhet att det kommer vara den värld vi kommer att leva och arbeta i. Det som jag tycker är mest intressant i avsnittet är hans beskrivning av den digitala arbetsmiljön och hur vi framöver behöver göra våra arbetsmiljöronder även på den digitala miljön. Vi avslutar med ett annat projekt som Gulan jobbar på som handlar om att ta hänsyn till människor med kognitiva hinder när man utvecklar och implementerar digitala lösningar. Det här avsnittet sponsras av Personio. Personio är ett HR-system utvecklat för små och medelstora företag med mellan 10 och 2 anställda. Personios uppdrag är att göra HR-processer så tydliga och effektiva som möjligt så att du som jobbar på HR kan fokusera på det som är viktigast – människorna. Personio erbjuder en heltäckande HR-programvara som omfattar hela medarbetarens livscykel i företaget. Det betyder bland annat onboarding, personaldata, rekrytering och lönehantering så att ert HR-team kan arbeta i ett bredare HR-fokus. Tack vare automatisering av arbetsflöden hjälper Personio fler än 5 000 kunder i Europa att få bort fördröjningar och kan på ett enkelt sätt genomföra sina affärskritiska aktiviteter inom rekrytering, utveckling och hanteringen av sin personal. Om du vill veta mer om hur ditt företag kan växa med Personio, Europas högst värderade HR-techbolag, gå till personio.com och boka en demo. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden, Gublan.
1: Tack så jättemycket. Det var kul att få komma.
0: Eh, jättekul att ha dig här också. Eh, och, men Först tänker jag att du kan få beskriva lite vem du är.
1: Ja, men det kan jag göra. Jag, till vardags så jobbar jag på KTH, eh, Kungliga Tekniska Högskolan som det hette en gång i tiden, och eh, är professor. Jag är professor i något som heter människa dator så att det är på något sätt gränslanden mellan teknik och beteendevetenskap kan man säga. Så jag, har en, så jag är civilingenjör i grunden och teknisk fysiker. Men sen så har jag kompletterat med ganska mycket beteendevetenskap och, och sociologi och psykologi. Och en del design också. För det handlar ju mycket om hur man tar fram nya spännande digitala produkter som, som kan hjälpa oss att lösa våra problem. Så det gör jag. Sen har jag, råkar jag ha ett uppdrag nu sen nästan fem år tillbaka är det som vice rektor för digitalisering. Så att jag har ett ansvar på KTH för att strategiskt se till att vi digitaliserar oss. Och det är så bra som möjligt på att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla vår utbildning, vår forskning, vår förvaltning och organisation som, som sådan inom ramen för det. Så det är liksom mina, mitt huvudvärv då. Sen har jag en del i eh, kringverksamhet som, som jag gör. Sitter i lite olika styrelser till exempel till Sveriges Radio, Natur och Kultur- eh, Vuxenåsen som nu fick spännande priser här i samband med här för den verksamhet som man har bedrivit kopplat till det som är lite spännande. Och, och så sitter jag i regeringens digitaliseringsråd eh, och får på så sätt eh, möjligheten att eh, möta vår digitaliseringsminister. Vi, vi, eh, förhoppningsvis får jag möta honom här om två veckor för första gången när digitaliseringsrådet ska ha ha sitt första möte. För jag har jobbat med digitaliseringsfrågor gentemot politiken i, ja, ända sedan 2012, så det är ju snart inne på tionde året. Och den sjätte ministern i ordningen som jag har, har äran att serva under eh, inom ramen för detta. Så det är ju förstås eh, spännande att kunna få vara med och påverka och diskutera politiken också. Sen kan man säga som så också i, i, i presentationen av vad man gör. I grund och botten jag är jag ju forskare och jag ägnar ju mig åt att forska inom ramen för digitalisering på olika sätt och vis. Just nu har jag ett spännande projekt som handlar om hybridmöten och hybridundervisning. Hur ska vi kunna eh, genomföra det på, på bästa möjliga sätt? Jag har flera projekt som kopplar till IT för personer med funktionshinder. Hur ska man kunna dra nytta av ny teknik för att hjälpa en på bästa möjliga sätt att förbättra situationerna där? Sen har jag flera projekt också som kopplar till det här med digital arbetsmiljö. Vad är det för någonting och hur kan vi förbättra vår digitala arbetsmiljö och genomföra sådana här digitala skyddsronder och på så sätt inspekterat arbetsmiljöerna utifrån det digitala perspektivet. Så att sådana saker är väldigt spännande att hålla på med och väldigt givande för egentligen alla mina andra uppdrag också.
0: Och jag tänker att det är ju de här projekten, precis som du nämner, som jag har tänkt att vi ska kunna prata lite grann om. Eh, mm. vad, du, vad, vad ni hittar, för något, eller vad du hittar. Jobbar du själv eller jobbar du i... I grupp med flera. Är ni fler som går in på de olika områdena? Jag
1: jobbar alltid ihop med flera personer. Idag är det som så att de allra flesta forskningsprojekt som man bedriver de är ofta stora och komplexa. Även om de är korta i tiden och kanske små till insatsen beaktat så, så behöver man olika kompetenser in när man gör det här. Som Till exempel när vi jobbar med hybridmöten och hybridundervisning då, då är det jag tillsammans med en person som är lektor inom lärande och pedagogik och en person som jobbar inom visualisering och avancerade grafiska mötesmiljöer som vi samarbetar inom. Så att man har den här typen av specifika konstellationer för det vi håller på med. Har ett annat projekt också som jag inte nämnde tidigare där vi håller på med virtual reality för att på så sätt försöka lösa olika HR-problem. Där vi har använt uh, virtual reality för uh, att titta på uh, till exempel ärenden av trakasserier eller kränkande särbehandling och hur man kan använda den typen av miljöer för att utbilda folk inom ramen för det. Och, och då samarbetar jag med personer som är uh, organisationsvetare uh, och, och personer som kan tekniken väldigt djupt i det hela. Då. Så jag är oftast den här bryggan då, så tvärvetare mm. som är som både för att använda att jag kan springa emellan teknikforskningen och den beteendevetenskapliga forskningen. Och väldigt ofta också då eftersom allt det vi gör är präglat av, av ett genuint inblandning av de som liksom är problemägarna så att jag jobbar väldigt användarcentrerat i alla sammanhang och det är väldigt centralt och viktigt för det jag gör.
0: Och just det här med VR, nu ska vi inte prata om det idag, men det kan jag ju säga till de som lyssnar att där håller jag också på att sätta ihop ett avsnitt kring vad vi står kring lärande. Och VR är mm. senare. Men då hade jag inte tänkt ha med dig. Men vi får Nej, se. <laughs> Nej, du
1: kanske ska vara mycket, med också. Det finns mycket spännande att prata om inom det också. Det kommer du säkert klippa bort då i det hela. Men vi har projekt som jag har jobbat med VR för fobiterapi till exempel. Hur vi kan bota den typen av saker och, och sådär. Med, med hjälp av virtual reality. Så det är väldigt spännande.
0: Men allting hänger ju ihop det här med hur man kan använda digitala tekniken och människan i samspel. Det, mm. det är där du, där du ägnar dig åt helt enkelt. Det
1: är min domän, ja, precis. Mm.
0: Och att det ska bli så bra som möjligt har jag också förstått. Att det här samspelet... Jo, men det är klart. Mm. Eh, eh,
1: det kan man säga. Jag, eh, jag, och det är jag ganska mån om också att framskjuta i det här. Jag är en så kallad aktionsforskare. Så det betyder att jag inte är den där som står med vita rocken på mig och, och, och blocket i handen och tittar på när saker går åt helskotta och noterar problemen och tycker här har vi spännande forskningsresultat utan som aktionsforskare så vill man vara med och driva förändring och så beforskar man den här förändringen samtidigt som man är mitt uppe i den själv vilket ju är extra utmanande då när man är, är forskare att, att kunna göra det här på ett objektivt sätt när du själv är inne och vill och har aspirationer och förväntningar mm. på, på vad du ska göra i det där. Men aktionsforskning är för mig en väldigt viktig liksom, eh, grundpelad i det här. För då grundar man det i både att man själv vill saker och ting och har en agenda och tydliggör den agendan och så jobbar man med människor som medskapare i forskningen. Mm. Så, så eh, när ja, vi jobbar med personer med funktionsnedsättning så är det de personerna som, som är aktiva i, i forskningen också och hjälper oss att forska inom ramen för det här vilket ger jättespännande resultat till exempel.
0: Men det tycker jag det är ju viktigt att dra fram att det inte bara är forskning för, utifrån forskningen utan det är för att som sagt förändra någonting, skapa någonting bättre och därav också den här digitaliseringsrådet och liknande att kunna vara med och påverka och ge sin input från det ni, ni hittar och upptäcker. Mm. Ja, jättespännande. Vet du, jag hittade, när jag satt och läste på så såg jag att i november 2019, då gjorde du ett blogginlägg. Okay. Kommer du ihåg det? Våga mötas mer digitalt.
1: Ja, precis. Vagt kommer jag ihåg det. Mm, men berätta. Det Nej, det, det var lite intressant.
0: Ja, för jag tänkte att vi skulle ju prata om det här med. Vad som har hänt och arbetsmiljön nu, den digitala arbetsmiljön, hybridmöten, allt det som, som påverkar oss och har hänt så otroligt mycket under de senaste två åren. Då tyckte jag det var lite intressant när jag tittade tillbaka vad du hade skrivit under perioden att just precis innan pandemin kom så önskade du dig att vi skulle bli bättre på digitala möten och använda det mycket mer ja, just... du fick som du ville lite grann fast kanske inte ja. att det är
1: bra <laughs> nej men det kan man väl säga det är lite intressant att göra den analysen i efterhand men när jag jag reflekterar över vad som hände där sluten 2019 och början av 2020 så var det ju som så att vi kunde konstatera att vi hade förskräckliga digitala mötesmiljöer eh, som vi då hade access och tillgång till. Det var, det var de facto så att vi kunde inte starta ett digitalt möte utan att en av våra sekreterare som var djupt kunde i systemet kom och sparkade igång det åt oss och och jag fick till och med uppdrag av prorektor då att jag skulle liksom försöka titta på om vi kunde införskaffa nya digitala miljöer som, som skulle kunna vara bättre i det här. Och jag försökte replikera att ja, men jag tycker kanske det handlar om att vi ska bli bättre på att lära oss att använda de miljöer vi har och kunna det själv. Och drömde de min förvåning när tre månader senare, när vår rektor då fattade ett beslut om att nu så ska vi konvertera all vår verksamhet och bedriva den digitalt. Och det beslutet kom ju då en torsdag kväll tror jag det var och från och med måndag så, så i princip all undervisning vi hade skedde digitalt. Våra lokaler var inte tillgängliga varken för studenter eller personal och det gick överallt förväntan bra. Så de personer då som inte kunde starta ett videomöte innan, ja, de fick verkligen lära sig den hårda vägen att göra det. Och I någon bemärkelse med all respekt för alla som har råkat illa ut under pandemin så kan man ju säga att pandemin var ju det bästa som kunde hända för att få digitaliseringen att ske och ta den fart som den behövde göras i, i det hela. För att det, helt plötsligt så gick det ju att se att vi faktiskt klarade av att skala upp verksamheten så enormt mycket som, som vi gjorde i det sammanhanget. Så det är väldigt fascinerande då att ha, ha levt över den tiden och med de olika förändringar som vi var inne i. Först den här chockdigitaliseringen som skedde då i mars 2020 och, och sen så de här när vi successivt började tro vi kunde återgå där redan eh, eh, några månader senare och som ju visade sig vara helt felaktig och, och så att det var lite intressant då att, att försöka föra bok över vad som hände och, och samla data över de här förändringarna som skedde och varför och försöka dra slutsatser om hur det kom sig att det blev på det sättet som det blev och vad det här pekar emot inför framtiden.
0: Och vad pekar det emot nu? För nu, är vi ju här i, nu spelar vi in det här i februari. Och ja. <laughs> just det blev återgång, vi skulle tillbaka till kontoret och nu är vi inte det, så vad ja, om jag,
1: om jag får tillåta mig att <clears throat> Om jag får tillåta mig att eh, liksom, berätta lite om de här olika stegen vi gick igenom, för jag tycker det är så otroligt intressant då. för Mars 2020 där när helt plötsligt vi, vi chockartat snabbt digitaliserade allting så det gick ju överallt förväntan bra får man ju säga. Att KTHs Zoom-användare gick upp med en faktor 150 bara på några veckor där och det fungerade. Man klarade av de kapacitetshöjningarna utan att det blev en massa systemkrascher och förändringar och, och, och sådär. Givetvis på grund av att en massa personal gjorde ett fantastiskt bra jobb i detta. Och pedagogiskt också så funkade det hyfsat bra att de här föreläsningarna som vi hade hållit i stor sal framför många människor. Det var inte så stor förändring att hålla den digitalt framför personer. Tyvärr började folk stänga av sina kameror så att ofta så höll man de här föreläsningarna då inför en massa svarta rutor istället. Vilket det kanske då kräver lite extra energi av en föreläsare för att man ska uppbåda eh, liksom energi och esprit och entusiasm för att kunna motivera de andra. Men, men på det hela taget så gick det överallt förväntan bra. Och, och kanske särskilt då det som man tycker är den allra största utmaningen i högre utbildning, nämligen examination. Liksom, hur ska vi tenta digitalt? Till och med det gick hyfsat bra att eh, kunna digitalisera. Eh, och eh, det betyder ju inte bara att du tar din normala papperstenta som du gick i en, en sal och skrev och, och gör den digitalt utan du kanske faktiskt också fundera igenom att jag kanske ska måste ställa frågorna på ett annat sätt och, och jag kanske måste ha andra mekanismer för att kunna bedöma det här. Jag måste kanske ha andra system för att bevaka att det här blir rättssäkert och så vidare. Och för egen del då så var det lite intressant för jag hade nästan ingen undervisning under den här perioden som det här skedde utan jag som ledningsperson då sa man mycket möten. Och jag, jag kunde då notera något otroligt spännande där i mars-april 2020. Det var att jag brukar dela in min arbetstid i tre lika stora delar. Den första tredjedelen det var möten som rakt upp och ner då flyttade in i Zoom eller Teams. Eller vad det var för verktyg man ville använda sig av. Men det lustiga var att många av de här mötena de blev också förkortade. Alltså styrelsemöten så säger man vi kan inte träffas en hel dag på Zoom. Det funkar inte. Så vi gör mötet på tre timmar istället. Men agendan var fortfarande likadan i, i detta. Så att på något sätt så Ja, vi blev lite effektivare där i det, i det då. Den andra tredjedelen, det var möten som man sa, det här mötet är så viktigt att vi har fysiskt. Så vi skjuter på det till efter pandemin. Och, och Trump har ju sagt att den ska vara över efter påsk här. Så att då, då, då eh, kan vi ta mötet då och tro att det fungerar. Och den sista tredjedelen som är nästan den mest intressanta, det var möten som man bara ställde in. Och då börjar man undra varför hade vi mötet överhuvudtaget om det inte var viktigare än att man ställde in den när pandemin kom. Så helt plötsligt så fick jag mycket mer tid för att göra eh, kanske det som är viktigt i mitt arbete. Och jag, jag kunde till exempel se på om jag tar den största vetenskapliga konferensen i mitt område i närmiljö som, som jag är ganska engagerad i så kunde jag ju se att helt plötsligt i, i slutet på april 2020 så fick vi fler inskickade bidrag, 50% procent fler inskickade bidrag än någonsin tidigare i historien. Så uppenbarligen så var det många forskare som fick liksom mer tid för att kunna göra det som är det riktigt viktiga kvalitativa arbetet som man höll på med. Och, men det var början på pandemin, för sen hände ju saker och ting. Så småningom så, så märker vi ju då framåt slutet på sommaren och september där hur folks kalendrar blev smockfulla. Man hade möten åtta till sex utan egentligen så särskilt mycket paus i detta heller. Folk till och med kom på mekanismer för att stänga av kameran och mikrofonen så att de kunde gå på toaletten samtidigt som man mm. hade möten och sådana här saker och och så börjar folk bli lite desperata för det kan inte vara meningen med livet att jag ska sitta i möten här mellan 8 och sex och även över lunchen varje dag. Sekreterarna bokade in mer och mer så det kom, då kom det nya riktlinjer som sa att eh, vi ska ha kortare möten så, så gärna att mötena börjar då eh, eh, en, en fem minuter senare än vad de normalt ska ha slutat minuter tidigare men det var ju som press på möten så helt plötsligt så började man ju boka upp de där pauserna som blev emellan också. Så det blev fler möten och det blev omöjligt att få tag på folk på telefon för att det, eh, alla satt ju bara i, i Zoom- och Teams-möten hela tiden. Så det blev helt olidligt då, tyckte många. Och i den där vevan så gjorde jag en, en sån här intressant observation för det var vid något tillfälle som jag var kallad till två jätteviktiga möten eh, samtidigt där... där jag frågar, vilket ska jag gå på? så säger de, nej men du måste komma på mitt möte, så bägge de där. Så då konstaterar jag att ja, men jag har ju två öron och jag har en laptop och en iPad här. Så att, då tog jag det ena mötet i ena örat och det andra mötet i andra örat. Och, och så var jag med på, på bägge möten samtidigt och jag informerade. Bägge mötena, bara som ni vet nu så är jag på två möten samtidigt. här så När jag stänger av bilden i det ena mötet, då pratar jag i det andra mötet så att folk förstod det. Och det funkade ju överallt förväntan bra. Förvånansvärt nog. Och jag har ju frågat i intervjuat att de personer jag hade möten med, och de tyckte jag, bara, jag var lika aktiv som jag brukade vara i bägge mötena. Och jag kunde till och med ta information från det ena mötet in i det andra mötet. Så i någon bemärkelse så blev det mer effektivt då, då för verksamheten. Och när jag då berättar det här för mina kollegor då, så, så säger, säger de ju så här: att, att men gulan snälla någon, du kan ju inte mena att vi nu ska börja sitta i flera möten samtidigt. Nej, säger jag. Det är inte det jag menar. Utan jag börjar snarare ställa den kritiska frågan: Vad har vi för möten? När det är på ett sådant sätt att jag kan vara med på flera möten samtidigt. Då är väl förmodligen inte mötet så särskilt bra strukturerat eller organiserat när det ser ut på det sättet. Så jag tror egentligen att, att min prediktion för framtiden är att vi måste liksom hitta mekanismer där vi... Där vi stökar undan en hel del av de möten som inte har något meningsfullt att, att tillföra. Att vi gör mötena kortare och effektivare och faktiskt bara diskutera de punkter som vi behöver diskutera. Och att vi bara har de personer med på mötet som verkligen behöver vara med för att vi ska kunna fatta de beslut vi behöver göra. För nu har vi ju hamnat i en anda där vi använder möten för, för all verksamhetsinformation överhuvudtaget. Och vi sitter ofta och lyssnar på samma information om och om igen. För det är olika grupper man pratar med om, om samma information. Så vi slösar bort en massa tid i, i möten då i det här digitala. Men tror du
0: att det förändras framöver? Eller är det... Ja,
1: jo, för det är ju lite dit man, man vill komma i det hela. För mm. det, det var ju många som pratade om det här som det nya normala. Då, och, och, och sitta på det här sättet. Det hoppas
0: jag verkligen inte, att det är möten på möten på möten.
1: Mm. Nej, men, men sen kunde man ju konstatera här att förra hösten så började vi ändå öppna upp lite grann och komma tillbaks i viss utsträckning till arbetsplatsen. Men inte alla då utan då uppstod ju det som jag brukar kalla för det nya, nya normala eh, vilket ju då är det här med hybridmöten alltså möten där några personer är med digitalt och några är med fysiskt i, i rummet. Eh, vilket jag tror verkligen är framtiden. Jag tror att eh, den här typen av då, hybridmöten det kommer prägla vår möteskultur och vår mötesstruktur i framtiden. Och då är det lite intressant att notera då att det finns en mängd debattörer som är ute och säger att det här är en helt föraktfull form av möten. Eller, eller hybridundervisning är pedagogiskt mycket sämre än annan. Men det säger inte jag riktigt utan jag säger nog snarare att jag, jag är rätt övertygad om att vare sig vi vill det eller inte så kommer det här att vara det sättet vi arbetar på i framtiden. Frågan är hur vi kan göra någonting bra av det. Så det är därför jag har dragit igång forskningsprojekt då för att titta på hur kan vi hålla bra hybridmöten och hur ska vi bedriva vår hybridundervisning på ett bra sätt. Vad krävs av en ledare för att man ska kunna se de personer som är med digitalt lika bra och lika mycket som man ser de personer som, som är med fysiskt i rummet? Hur skapar vi en jämnbördighet så att inte de som bara kan prata rakt ut i luften som sitter i rummet tar över utan att man tillåter eh, likartat beteende från alla? Och Det ställer väldigt stora krav på våra ledare. Så Jag efterlyser ju ett ganska stort digitalt ledarskap här. Att vi måste bli duktigare digitala ledare. Vi måste bli duktigare på att leda den här typen av digitala eller hybridmöten så vi kan verkligen se och ge alla lika stort talutrymme utifrån vad man har för roller och sådär.
0: Och det som är intressant där, tänker jag, det är ju att när man tittar på undersökningar, vilka som har klarat av den digitala förändringen bäst och sämst så är det ju tyvärr så att det är ledarna som har klarat det sämre än, än till exempel om man, vanliga medarbetare som småbarnsföräldrar som jonglerar med tider och anpassar sig och hittar sätt att agera. Så att vi har ju, det är ju en stor utmaning då att få till de här programmen och utvecklingen och faktiskt ja. lägga tid på det.
1: Absolut, men samtidigt så kan man se, det, det är lite förenklat att säga, säga på det sättet. Därför att, eh, vi har gjort undersökningar då på min arbetsplats och försökt titta på hur ser den digitala arbetsmiljön ut. Särskilt nu när vi var hemförlovade under den här tiden. Och, och vi kan ju se det att de som egentligen då mår sämst och, och tycker att det här funkar sämst i det hela, det är oftast de som bor på minst kvadratmeter. Och oftast är det ju de yngre i organisationen, många som är doktorander eller den typen av saker som är liksom i en etableringsfas. Det är de som har tyckt att det här har varit jobbigare. Och ju fler kvadratmeter man bor på desto bättre har man tyckt den här digitala transitionen har fungerat när man har jobbat hemifrån. Och det är inte nödvändigtvis som så att det korrelerar med vilken ledarroll man har i det hela Tvärtom, vi har ju sett till exempel att, att personer som eh, har småbarn och så vidare har klarat det här livspusslet mycket bättre. Att nu har jag faktiskt nu slipper jag pendla två, två timmar om dagen till och från min arbetsgivare. Nu kan jag helt plötsligt jobba heltid och fortfarande hämta lämna barn och få det att fungera på ett, ett bra sätt. Och samtidigt kanske också klara av att, att ha en ledarroll i, i de sammanhangen. Så att, jag, jag tror nog snarare det handlar lite grann om om eh, ja, vilken roll och vilken livssituation man har- och hur man får det där helhetspusslet att gå samman- och hur man får det att funka på bästa möjliga sätt.
0: Och då litar jag mer på dig- än de som jag har tittat på, undersökningarna. de kan nog vara lite. Det kan vara någon som har hittat på- för sin egen nyttas skull faktiskt.
1: Jo men alltså det handlar ju någonstans om vilka frågor man ställer i väldigt många av de här undersökningarna det, det finns ju eh, undersökningar som pekar egentligen åt vilket håll du vill i detta men det, det beror ju återigen på vad man kliver in med för ingångsvärden i detta och, och eh, jag menar det har funnits mycket forskning som har pekat på att digitaliseringen är skadlig överhuvudtaget. Men då vill jag snarare se det, se det som att... Digitaliseringen kommer att ske, vare sig vi vill eller inte. Låt oss se på hur kan vi göra den på bästa möjliga sätt. Snarare än att visa på hur pass skadlig den är i det hela. och Då kan man då finna de här nya sätten att jobba som kan, kan eh, leda till, till liksom att vi skapar väldigt bra resultat ut ur det. Och en fascinerande upptäckt jag gjorde då, eh, när jag liksom tittat över alla de möten som man har varit på här under eh, en tid tillbaka som har varit av hybridkaraktär. Det är att de som har varit allra duktigast på att leda den typen av möten och se alla personer ja, det har oftast varit de i vår organisation som har varit studenter. Alltså de unga som på något sätt har varit mer vana och förtrogna med ett digitalt arbetssätt redan från början och, och anammat och, och godtagit detta medan kanske en del av, av dem i, i vår generation mer av har velat vara lite motståndare mot det här sättet och, och bara och sökt efter då, eh, argument och resultat som, som förstärker den bild man vill ha av att det här inte är ett bra sätt att arbeta.
0: Man pratar ju också mycket om ledarskapet generellt att som du nämner nu att livssituationen runt omkring plötsligt blir väldigt mer har en större påverkan på vad jag kan leverera för resultat. Och vilken, vilka arbetsuppgifter jag kan ha. Om det då hänger ihop med hur man, hur man lever och bor. Och vad man har för utrymme och plats och möjligheter. Mm. Eh, och då, måste, då är det återigen så att ledarna då. Också måste, måste inte bara klara av att leda den digitala förändringen. Leda de digitala möten och se alla. Men också måste förstå sig på vem och hur man ska hjälpa alla. Att lyckas i sin arbetsroll utifrån... Den hemmiljö man har också.
1: Mm. Men det är ju jättespännande att se det där. För jag tror att mycket av det vi lär oss när vi försöker förbättra våra digitala möten är också kunskaper som hjälper oss att göra våra fysiska möten bättre. Alltså, vi har ju mycket tydligare fått en klar bild över hur viktigt det är att ha en tydlig agenda att ha förberett material, att säkerställa att deltagarna på mötena är pålästa på, på det som man ska, ska diskutera, att vi tydliga tidsramar som har satt så man kan hålla det hela, att vi tar pauser och så vidare. Sådana saker som vi kanske ibland i det fysiska har varit lite dåliga på, men där det digitala på något sätt har satt krav på att nu ska vi bli bättre på att göra det här. Så jag hoppas och tror att vi kommer att få mycket mer fokus på arbetsmiljöaspekten av det här och faktiskt kunna möjliggöra bättre förutsättningar rent sådär ergonomiskt, fysiskt eh, eh, att kunna ha ett bra arbete. Och en av de saker då som, som eh, hände mig eh, när, när digitaliseringen tog fart, det var ju då att jag, jag märkte att det var rätt mycket möten av de möten jag skulle gå på som jag förväntades att i stor utsträckning kanske lyssna, ta del av information, lämna mindre kommentarer och så vidare. Då märkte jag ju att jag kan ju genomföra de här mötena genom att vara ute och promenera samtidigt. Så jag grejade en liten spännande ställning eh, som jag hänger på magen som håller upp min mobiltelefon framför mig så att folk ser en bild på mig när jag är ute och promenerar. Och under perioder så gick jag över 20 000 steg om dagen, eh, eh, gick fyra timmar och var med på möten under tiden och jag tyckte det funkade jättebra. Och grejen var mina medarbetare tyckte också att det funkade ganska bra. Men det är ju klart att det är inte är alla då som, som kan kanske vara ute och gå hela tiden i delen. Någon ska kanske vara protokollförare eller någon ska föredra och dela presentationer och så vidare. Då kanske det inte är lika lämpligt att, att gå som det är om man då är en åhörare som mest ska ha synpunkter på saker och ting. Och då, då kan jag konstatera att jag sitter i insynsrådet i Arbetsmiljöverket till exempel och, och så berättar jag om, om mina erfarenheter då till Arbetsmiljöverket. Ja, då fick jag höra att där hade man till och med skrivit in i agendan att det här mötet det är ett lämpligt möte att ha som ett gåmöte för de här deltagarna. Och så blev det då allmänt sanktionerat att det här är ett möte som du kan, kan ta när, när du är ute och går. Och så blir man liksom inte någon sorts smitar eller något sånt i de, de sammanhangen där. Vilket jag tycker är väldigt fördelaktigt. För vi, kom, vi behöver ju helt enkelt röra på oss mycket mer än vad vi gör idag. Och kan vi då ta våra eh, digitala möten i gående form och vara ut och få både frisk luft och eh, fysisk aktivitet samtidigt så är det jättebra.
0: Mm, absolut. Och du har ju tittat också på det här med arbetsmiljön, alltså generellt, mm. både den digitala och den fysiska. apropå du pratade om arbetsmiljö och kunna röra sig. Mm. Eh, vad har du sett, vad är det du har gjort där?
1: Jo, man kan säga som så att, att vi har tittat på den digitala arbetsmiljön och när vi har pratat om den digitala arbetsmiljön så har vi liksom definierat det någonstans som den, den arbetsmiljö som kommer som en konsekvens av att, att äh, verksamhetens stödsystem har digitaliserats. Och då tittar vi ju på både fysiska och psykosociala och kognitiva arbetsmiljö. i i, eller det som kallas socialorganisatorisk arbetsmiljö i de, de sammanhangen sammantaget på det här och försökt studera det här och eh, det sätt som jag har gjort och provat nu i lite olika sammanhang i, i min forskning är att göra eh, digitala skyddsronner, du vet när man har skyddsronder i normala fall så är det ju ett skyddsombud som vandrar runt i verksamheten tillsammans med någon chef och så tittar man på riskfaktorer och, och eh, förbättringsområden i detta och min erfarenhet av den typen av, av eh, verks, verksamheter alltså de, min erfarenhet av skyddsronder har ofta varit att de har pekat på väldigt eh, fysiska saker den här Mattan här riskerar man snubbla på eller den här kabeln här försvårar städningen. Eller vet du hur du ställer in din kontorstol och, och du kanske borde ha ett handlovsstöd för, för din mushantering. Men aldrig har jag eh, fått besök av ett skyddsombud som har frågat får du för mycket e-post. Eller har du för långa svarstider på, på dina databassökningar. Eller den typen av saker som kanske är det som orsakar mest frustration i arbetet. Så det vi ville ut och göra det var ju att försöka studera då liksom det digitala, alltså vilken roll det spelar i det hela. Och då hittade vi en metod som nu har gått och blivit en svensk standard, en teknisk specifikation på som heter användbarhetsrond som är alltså en metodik då för då att göra den här typen av arbetsplatsbesök där man då försöker då beakta alla de här faktorerna beakta den digitala arbetsmiljön sammantaget och så protokollför vi de sakerna som är där och så går man vidare och försöker prioritera vad är de viktigaste fynden man gör i verksamheten och, och så arbetar man fram med ändringsförslag och gör ansvariga för att göra de här förändringarna för precis som på vanliga skyddsromder så handlar det om att identifiera risker och sen så då kunna också ha ett åtgärdsprogram som gör att man tar hand om och eliminerar de risker man har i det. Och, eh, jag började prova det eh, tillsammans med en domstol i Sverige och gjorde den typen av, av eh, användbarhetsronder på allt ifrån personalen som jobbade i vakten och, och tog emot dem som skulle till tingsrättsförhandlingar eller, eller eh, rättsförhandlingar i, i sådana sammanhang. Hela vägen upp till domaren eh, och, och gjorde analyser av det här och vi kunde identifiera jättemycket spännande åtgärdsförslag och saker. Och just också eftersom vi var ute som ett team här. Vi var ute med både personer som representerade HR och skyddsombud men även personer som representerade IT-sidan som hade en förmåga att se det och som kopplade till, till IT-systemet väldigt tydligt. Och det intressanta när man går runt och gör den typen av inspektioner, det är ju att, att väldigt ofta så kan vi ha starka negativa åsikter om våra IT-system, men ofta så handlar det inte om själva systemet i sig, utan det är kanske att jag har inte fått utbildning i det här, jag vet inte vilka funktioner som finns, jag vet inte hur jag kan fråga om hjälp min kollega i nästa rum gör saker och ting på ett helt annat sätt men det vet inte jag om för vi, vi tittar aldrig på varandra hur man löser den typen av frågeställningar så vi, vi kunde liksom synliggöra en, en hel del av den sortens problem eh, genom att göra den här typen av användbarhetsråd och i slutet av, av förra året här så gjorde vi den här typen av användbarhetsronder på KTH också på min egen arbetsplats och, och tittade på några i ett pilotförsök och det följde så väl ut så nu så ska vi under det här året jobba med att det ska bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår organisation och så ska vi försöka och, och, eh, mer tydligt specifikt arbeta med att, att eh, kartlägga och identifiera risker och åtgärda eh, det här då. Och, och intressant nog är också att eh, man, man ser eh, den digitala arbetsmiljön- när man tittar på den så tittar man inte på ett system i taget- utan man tittar på den här helheten. Och väldigt ofta är mycket av de problem som, som skapar frustration hos användarna- det är allt det här som finns mellan systemen. Jag kan inte kopiera från ett system in till ett annat- eh, på ett enkelt sätt. Eller jag måste logga in och logga ut igen för att kunna göra den här typen av saker. Sådana saker som man inte ser om man bara tittar på ett system åt gången så att säga.
0: Och om man tänker nu på hur den digitala arbetsmiljön har blivit arbetsmiljön. Ännu mer nu när vi kanske inte kommer vara på något kontor utan du jobbar... I en digital arbetsmiljö. Hur kan man få det här att bli... Jag, jag går ju igång på det här. För att jag har ju sett... Utifrån tidigare roller så har jag både varit chef över team, jobbat med medarbetarundersökningar. Det är ju oftast här den här frustrationen kanaliseras och ingen riktigt kan plocka upp och peka på vad, vad den här... Man brukar prata om att man tittar på engagemang och så kan det vara möjligheten att göra sitt jobb är en mm. eh, stor påverkare hur pass, hur pass engagerad man är som individ. Men det här är ju mycket mer logiskt. Så jag tycker det är en Fantastisk sak. Hur kan vi få alla att behöva göra det här? För att det är ju, arbetsmiljön är ju inte längre mattan och sladdarna och kontorstolen. Det är ju det också. Mm. Men det är kanske ännu mer den här digitala arbetsmiljön.
1: Ja, precis. Och sen något annat som också kommer inom ramen för det här är ju att... att hur du mår på ditt arbete är ju oftast en kombination av, av inte bara dina arbetsuppgifter och kollegor utan också hur du har det kopplat till din hemarbetsmiljö. Kan du Skilja på, på eh, jobb och fritid och, och kan du göra tydliga gränser, avgränsningar för det här? Kan du koppla av tydligt från det arbete du gör till exempel och sådana saker? Jag, jag upplevde ju att när man eh, med frågebatteriet som vi hade utifrån den här användbarhetsronden så, så fick man mer ett helhetsgrepp om eh, arbetsmiljön och... och i, på KTO så gjorde vi till och med en, en utbildning då som, som vi riktade till personer inom kommunal och regional verksamhet för att jag, jag egentligen jobbar för att bli någon sorts digitala skyddsombud i detta och kunna jobba på det sättet för att granska det här. Och, och jag upplever ju att, att man ser ett, ett mycket... Mycket mer relevant resultat som kommer ut för att, att äh, beakta den här helheten. Det som då gör att folk i slutändan blir, blir sjukskrivna eh, och så där som är det, ofta den här helhetsbilden då, som man måste ta i beaktande.
0: För det som är intressant är också nu att många som har en tillbaks till kontoret policy eller den här nya, nya normala vad vi nu hamnar någonstans tittar ju hela tiden på att man lite ska undvika att undersöka hemmiljön och inte behöva ta ansvar utan det kontoret som man har förmågan att greppa på något mm. sätt. Och göra mm. det här ta det här arbetsmiljöansvaret för. Men jag tror det är dags redan nu att tänka på hur, hur man ska ta helhetsansvaret. Sen finns ja. det ju här med försäkringar och skatteregler och en massa sådana saker. Men arbetsmiljön, där är det ju det här med helhet. Så... Det mm. Precis. Vi,
1: vi gjorde faktiskt också en undersökning då på min arbetsplats när vi försökte titta på hur folk upplevde hemarbetsmiljön. Och så frågar vi ju då hur många dagar i veckan vill du i framtiden då arbeta hemifrån? Och, och snittet hamnar ju någonstans där mellan två och tre dagar i veckan skulle man även i framtiden, alltså efter pandemin, vilja kunna fortsätta sitta hemma. Och eh, vi, vi har ju lite olika arbetskategorier på ett universitet så vi som är, är lärare och forskare vi har ju oftast lite mer flexibla arbetstider och jobbar lite grann på alla dygnens timmar och, och, och så där medan den administrativa personalen i stor utsträckning såg att här fanns det mycket bättre förutsättningar för att faktiskt klara av jobbet. För att jobba mer effektivt när man kunde, kunde jobba på, på det här sättet. Så, så där var ju entusiasmen som störst inför möjligheterna då att kunna, kunna jobba hemifrån på det här sättet. Sen gjorde vi också, vilket jag tycker var så superintressant. Vi, vi bad folk om, om de hade lust att skicka in fotografier av hur ser din eh, hemarbetsmiljö ut? Och utifrån de här hemarbetsmiljöerna då så kunde vi liksom ta fram personas över olika hemarbetsmiljöer allt ifrån de som hade liksom väldigt dedikerade kontor där man hade köpt eh, eller införskaffat eh, ergonomiska kontorstolar och höj- och sänkbara skrivbord till de som jobbade på strykbrädor och flyttkartonger eller hade byggt in en arbetsplats i garderoben som man satt i eller olika sådana andra saker. Och jag tycker det här att se den här diversifieringen i olika sätt att arbeta och det här att också kunna variera sig mellan olika eh, arbetsmiljöer. Det är otroligt intressant och spännande att se. Och man, man förstår att det här med hemarbete är väldigt mycket mer komplext än vad vår nuvarande eh, rutiner runt omkring att, att möta arbetsmiljölagstiftningen eh, liksom ger, ger vi handen i det sammanhanget.
0: Och egentligen ser det ju inte bara den lagstiftningen. Det finns mycket annan lagstiftning som också halkar efter lite grann vad vi pratar om. Ja, men det ska vi inte ge oss in på nu kanske. Det AI och data. Men, ja, men ja. det kanske vi inte ska täcka in nu. <laughs> men jag har en fråga kring. för Du nämnde också i början det här med eh, att man utvecklar system utifrån kognitiva hinder och möjligheter och vad man har. Hur, mm. hur pass tittar man på det? För nu om vi flyttar alla och gör allting digitalt. Det finns ju också. Människor som har svårare att hantera det här. Hur ser det ut?
1: Precis. Alltså vi har ju upp genom åren tittat ganska mycket på hur vi kan förbättra för personer med funktionsnedsättning till exempel att kunna använda tekniken och jag tror att det är ganska uppenbart för många hur vi kan göra saker och ting bättre för personer med synskador eller hörselskador som är kanske de, de funktionsnedsättningar som är vanligast att man ser. Men när vi tittar på i vår verksamhet hur, hur det ser ut så kan vi konstatera att den, en av de vanligaste funktionsnedsättningarna är ju de kognitiva funktionsnedsättningarna. Alltså personer som, som har ADHD eller som är dyslektiker eller på olika sätt och vis då, då har aspekter där det finns faktorer i arbetslivet som stör som förhindrar den från att kunna utnyttja sina förmågor på bästa möjliga sätt för att kunna genomföra sitt arbete. Så där har vi försökt att liksom identifiera det och jobba med på olika sätt och vis. Hur kan vi förbättra situationen och förutsättningar för dem? Och också dels försöka kartlägga förstå vad är det är för problem och utmaningar man upplever. Och kartlägga vad är det är för hjälpmedel man har tagit i bruk för att kunna klara av att jobba på ett bättre sätt och bygga den här förståelsen över hur det ser ut. Och sen då gått in i olika designsessioner där, där personer med funktionsnedsättning har, har varit med och designat framtida miljöer och ofta knäckt lösningar som har varit väldigt innovativa utifrån de behov som man själv har. Och sen visade det sig ju väldigt ofta att de här lösningarna, som, som man gör som ska vara bättre för, för en person med funktionsnedsättning, ofta blir det bättre för väldigt många fler än de personerna. Och det kan vi ju se på i, i dagsläget att, att uh, olika uh, saker som ursprungligen har uppstått som, som hjälpmedel för, för uh, personer med funktionsnedsättningar det är sånt som, som uh, gemene man använder sig av. Möjligheten att kunna förstora på skärmen för att och läsa tydligare eller... Uh, uh, lättlästa versioner av texter för att de ska bli mer begripliga då och använda mer klarspråk i det hela det är ju ingen som vill ha de svårlästa texterna då när de lättlästa finns i dela Så att vi, vi hittar liksom lösningar som så att säga, underlättar för alla. Och det där tror jag vi kommer att se i takt med här, att vi, vi mer och mer bygger förståelsen för hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar upplever Miljöerna och hur vi kan göra saker och ting bättre för dem så kommer vi hitta redskap som också gör det bättre för, för folk i gemen i mycket större utsträckning.
0: Det gäller ju också att ha med då när man designar system och olika ja, appar och liknande att hela tiden ha med den kompetensen i det man gör. Eh, och också titta på det utifrån... Eh, om man gör urval utifrån vad man ska själv använda. Så man mm. tänker sig för vem det är för och vilka man har med i sina utvärderingar också. Om man ska till ett nya system för någonting.
1: Absolut. Och, och där har ju vi, jag menar jag har förmån att jobba med en av mina tidigare doktorander. Då, som har startat en organisation som heter Begripsam. Som jobbar mycket med att, att ge access till personer med funktionsnedsättning som man kan använda som, som testpaneler och, och använda i designmöten och så vidare. En unik samling med, med eh, kompetens som, som vi har använt oss av i många olika sammanhang i, i forskningen för att kunna. Utveckla och göra saker och ting bättre. Så att det, och, 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 sen handlar det också om att faktiskt öka förståelsen hos alla för vad innebär det att, att eh, leva och kunna verka i arbetslivet eh, när man har olika typer av koncentrationsproblem eller, eller vad det nu kan handla om för någonting. Och det här att, att, så att säga, skapa de här mötena, det jobbar vi en hel del med i den utbildning vi har också. när Vi har, vi har till exempel en kurs om, om IT för, för funktionshindrade som, som våra studenter på, inom medieteknik läser- där vi också försöker skapa det mötet för det är ju först när du träffar och ser och upplever och förstår hur deras användningssituation ser ut som du verkligen känner att du får motivationen till att, att göra saker och ting bättre. För alla riktlinjer i all ära de, de försöker man att åtgärda och tycker att det är någon sorts pålaga utifrån för att göra det men när man ser hur otroligt svårt det kan vara att hantera de digitala produkter vi har med ett funktionshinder, när man verkligen har sett och förstått det, ja, då går man hem och gör om och gör rätt liksom.
0: mm. Mm. Jätteintressant Tack så jättemycket för att du ville dela med dig av allt det här som, som du tittar på funderar över och har en massa information om Jag är jätteglad att du ville vara med i podden.
1: Tack, jätteroligt att få vara med
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR Digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.